0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Mejor Si Decirlo, un podcast del Club Growda Paine, en el que tratamos temas importantes sin ser expertas, pero muchas veces con expertos, expertas y expertes. Este es el segundo episodio eh, del podcast, muchas gracias por seguir con nosotras y les recomendamos acompañar este segundo episodio con un café, un vinito o una chela. Si son menores de edad, un café o un agua, por favor.
1: Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Nayara y hoy estoy acompañada por Mayra y Nicole. El día de hoy vamos a estar hablando y discutiendo un poco sobre algunos recuentos históricos y sucesos importantes de la comunidad LGBTIQ+. Recuerden que no somos expertos en la materia, pero sí sentimos mucho interés en el tema por diferentes motivos. Espero que puedan disfrutar mucho este podcast.
0: Hola, soy Nicole y con este podcast damos inicio a este mes, el mes Pride donde vamos a tener mucha información y también eh, contaremos con entrevistas, conversatorios con personas de la
1: comunidad.
2: Hola chicos, yo soy Mayra y bueno, en este capítulo, en este episodio del podcast, vamos a a comentar acerca de eh, lo que tiene que ver con la historia de este colectivo, cómo es que surgió también eh, el colectivo en sí mismo, por qué es que surgió. Eh, Y también estadísticas acerca de de lo que pasa actualmente en el Perú con el colectivo ya mencionado, cómo es que aquí, eh, qué tan discriminados pueden llegar a ser o qué tanta aceptación tienen los mismos. Bien. Eh, cada 28 de junio eh, se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo LGBTIQ+. Una jornada en la que esta comunidad sale a la calle para poder reivindicar sus derechos. ¿Esto por qué? Primero porque se conmemoran los disturbios que, hubieron en el, eh, que tuvieron lugar en sí el año 1969 en un bar de Stonewall Inn de Nueva York, en Estados Unidos. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y por qué es tan trascendental este lugar y esta fecha? Estos hechos marcan los primeros, oh, bueno, el inicio de la lucha de los derechos LGBTIQ+. En, Stone, en Stonewall Inn eh, era un bar que estaba situado en el 53 de Christopher Street en el popular barrio de Greenwich, Village de Nueva York. Eh, Este bar era famoso porque era un bar clandestino, era un bar ilegal. ¿Por qué? Porque en esos años eh, las las personas eh, homosexuales, los gays, transexuales o lesbianas eran considerados eh, no personas. De hecho, eh, estas orientaciones sexuales, estas diferencias eran consideradas una enfermedad. Es por esto que estas personas eh, leí que no ni siquiera podi- tenían derecho, por ejemplo, a salir a bailar a un bar o salir a tomar. Y es aquí donde se suscitan los primeros hechos de que eh, estas personas empiezan a, a, como a, a, senti- a mostrar su incomodidad. ¿Por qué? Porque en este bar, justamente porque era ilegal, había como una especie de redadas, de parte de los policías de Estados Unidos, en donde estos llegaban de la nada y pues les pedían sus documentos de identidad, les pedían sus documentos de identidad con el fin de identificar quiénes eran, eh, sobre todo transexuales, o travestis, para que, para que de esta manera ellos puedan encarcelarlos, porque pues como les digo esto era muy mal visto, eran muy muy, dis- eran una comunidad muy muy discriminada. Es por esto que a partir de de un suceso justo en el 28 de junio del año 1969, eh, las personas que estaban en este bar se niegan a prestar sus documentos a estos policías y empiezan como a a mostrar su malestar con respecto a esto. Eh, Es ahí que los policías y ellos empiezan como en una especie de enfrentamiento y, y pues ahí justo había afuera de la, de la zona de ese bar habían personas eh, que estaban como de observadoras por la cantidad de bulla que empezó a suscitar tal enfrentamiento entre, entre las personas del colectivo y los policías luego de esto, eh, estas personas se empiezan a dar cuenta de cuán maltratados eran las personas solamente por haber estado en un bar y no haber, este, haberse prestado a, a colaborar, por así decirlo, con la policía, dándoles pues, sus documentos. Porque, como les dije, esto se prestaba sobre todo a que ellos empiecen a minimizarlos, a maltratarlos, eh, tanto física como psicológicamente, o, o a, a, a burlarse de ellos. Eh, es así que, luego de esto, eh, me parece que... Mm, hay eh, tanto heridos como como arrestados que son como 12 personas y heridos pues muchos más y luego de esto eh, empiezan a crearse como colectivos los primeros colectivos que se tienen de esto eh, son el gay liberation front y el gay Activist Alliance. Eh, son los primeros nombres de las organizaciones activistas gays que deciden eh, empezar a protestar a favor de sus derechos. Estas organizaciones van promoviendo las primeras acciones para que puedan pues visibilizarse este colectivo, el colectivo LGBTIQ ⁇ y así... Reclamar, protestar en contra de las desigualdades y para la adquisición o
1: el reconocimiento de sus derechos.
2: Bien, así es que nace o llegan a nacer esta marcha por la liberación que se celebra justo un año después, luego de estos disturbios en Stonewall. Eh, el 28 de junio del de, año 1970 en Nueva York, en Los Ángeles, justo en, centra, en Central Park, donde es que se reúnen la mayor cantidad de gays, lesbianas, transexuales y travestis.
1: Bueno, eh, quería decir que creo que si yo y mis amigos no hubieran investigado sobre el tema, prácticamente no me hubiera enterado de cómo todos estos acontecimientos y cómo empezó todo esto. Eh, porque creo que no no a nadie aquí les han enseñado nada sobre la historia del colectivo y ni nada que ver. y Creo que es algo que se de, debería empezar a hablar, como creo que ya es más en la actualidad que se está haciendo y como nosotros estamos haciendo. Entonces eso, en realidad me parece increíble que, que todas estas cosas hayan pasado y que hayan tenido que pasar tantas cosas para que recién ahora en la actualidad se esté dando más derechos a las personas que de por sí deberían tenerlos. Y eso me parece. Muy triste también, pero feliz de que ya les... estemos... Eh, a mí
0: me parece increíble eh, cómo cada surgimiento de la historia eh, da sucesos a grandes cosas, ¿no? Ahora, después de muchos años, eh, la historia de, de esta comunidad ha ido creciendo, se ha ido normalizando y ahora muchas personas pueden... Ya hablarlo libremente en muchas partes del mundo, ¿no? Y es increíble todo lo que tuvo que pasar, todas las marchas que, que tuvieron que, que existir, que crearse para que ellos puedan ser respetados, que aún es una lucha que actualmente eh, se sigue, pero ya está mucho más normalizado. Y, y claro, ¿no? Es ver todo esto y es remontarse a la historia, ¿no? Y como dijo Nayara, ¿no? Por ejemplo, yo tampoco eh, no sabía acerca de estos sucesos, pero gracias a la investigación que, que tuvimos, ¿no? Cada una de las que estamos acá, y podemos saber estos hechos que, que pasaron, ¿no? Y lo que dio, el gran, a que dio el gran acontecimiento de ahora, ¿no? Que sean mucho más respetados es, eh, y sus derechos valgan, ¿no?
2: Sí, o sea, de hecho, lo, lo que más me impactó a mí cuando empezamos, bueno, cuando empecé a, a investigar sobre esto fue que entre los años 50 y 60, más o menos, eh, era hasta ilegal, pues, mostrar otra orientación sexual a la normal, entre comillas, eh, la heterosexualidad, y como les dije, no no tenían derecho a salir como la gente cualquiera, simplemente porque ellos eh, eran optaban por otra, por otra cosa. O sea, eh, no, no, no podías eh, simplemente eh, decir soy gay o salir del closet, como generalmente se dice, porque eh, podrías perder desde tu casa tu familia eh, tu trabajo nada era seguro eh, eran muchas muchas restricciones las que se tenían con respecto a eso. incluso era considerado una enfermedad que me parece que hasta 1960 y, no 1972 me parece por ahí eh, es que la es que dejan de considerar una enfermedad Y y me parece que en 1975 recién la OMS también lo saca de la lista de enfermedades mentales.
0: Claro, también por lo que he investigado es que lo consideraba una enfermedad, había personas que las electrocutaban, que les pasaban corriente, que les hacían muchos estudios muy dolorosos porque esto era tratado como una enfermedad, ¿no? entonces ver ahora en la actualidad y, y tales cosas que se hacían, ¿no? Regresar a nuestro pasado y ver cómo esas personas han tenido que sufrir y su discriminación, ¿no? Por falta de información, ¿no? Por falta de empatía, más creo yo. Claro, este, como
1: dice Nicole, eh, es increíble lo que pasan. Yo he escuchado de las terapias. De- de, de conversión, por así decirlo, como si fuera algo que cambiar o que se pudiera cambiar, porque incluso, como ustedes decían, era, era una enfermedad o algo como que elegías. Y pues no, no era así, o sea, había gente que, que sabiendo el riesgo que, que corrían, querían como que cambiar sus gustos, o sea, lo, lo que les gustaba, lo que querían a las personas que querían, y no podían porque no, era, no es algo que, que se pueda cambiar y la gente no comprendía eso y trataba con violencia. Y es horrible. Y lo horrible también es que, claro, este, hemos mejorado mucho, la verdad. Pero aún nos falta. Y creo que todos estamos aquí de acuerdo que aún falta. Aún personas que todos deberíamos tener derechos no los tienen y les falta. Y personas que no se pueden casar. O que no lo consideran legal, que hay pena de cárcel en, en países, incluso hay pena perpetua en algunos, si no me equivoco y es, es la verdad increíble diciendo que por eso es importante que hablemos de este tema.
0: Claro, como tú dices, muy muy lamentable y todo esto parte de muchas eh, muchas cosas, ¿no? Puede ser la religión, la educación, Eh, como antes lo hablábamos, que antes lo consideraba una enfermedad, puede ser bien la medicina, ¿no? Muchos errores, eh, muchos confusiones, ¿no? Que hacían que este este sea un tema tan tan controversial, se puede llegar a decir, ¿no? Y y ahora vemos la importancia de la educación, de, de, de todo esto, y lo que debe cambiar, ¿no? Como bien dice Nayara, esto eh, se ha avanzado un montón, bastante, porque hacemos la comparativa, ¿no? De qué es lo que tenían que hacer eh, muchas personas hace, hace algunos años, se tenían que esconder, y ahora ya no, en muchas partes del mundo, pero hay muchas partes del mundo en donde todavía se tienen que esconder, son peinados con cárcel, como ya lo han dicho. Pero yo creo que todo es base de educación, ¿no? De educación eh, en el colegio, educación de nuestros padres.
2: Sí, de hecho que sí, todo parte de la educación y, y bueno, ni, ni así, o sea, ya es un colectivo más visible, pero la discriminación no ha terminado, somos conscientes de que aún existen eh, y se matan a personas de este colectivo por crímenes de odio, por crímenes, eh, de que simplemente no, no tolero a las personas con diferente orientación sexual a la mía y pues por eso no merecen vivir. Eh, es lo que generalmente sucede en países eh, conservadores y, y bueno, Perú no está muy exento de eso, aún sigue siendo un país muy moralista y religioso y, y creo que no tiene nada de malo ser ni moralista ni religioso siempre y cuando... Eh, tu religión y tu moral te dejen aceptar y ser empático con las personas diferentes a ti o que tú puedas considerar diferentes porque la verdad es que yo siento que ni siquiera deberían ser consideradas personas diferentes tal cual nosotros que este, podemos, tener, podemos optar por una u otra orientación sexual pero eh, eso no tendría por qué marcar alguna diferencia entre nosotros, no tendría por qué este, existir alguna, no sé,
0: incomodidad de nuestra parte. Yo fui creada bajo una religión en donde esta comunidad no era muy buena aceptada se basaban entre el respeto, pero muchas veces escuchaba comentarios muy discriminatorios hacia las personas de la comunidad, incluso asociándola a una enfermedad, entonces, ahora con todo esto que vemos, vemos que eso no es lo correcto, ¿no? Entonces, como bien dice, no está mal ser moralistas, no está mal tener tu religión, siempre y cuando eh, si uno va a expresar algo, realmente sea con respeto y también junto con la empatía, creo yo. Y hablando sobre el Perú, nosotros las tres somos peruanas, entonces, vemos que ahora el Perú también se mantiene en, en, en ser un país muy conservador hasta la época. Y yo tengo acá unas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, el 40% de personas de la comunidad teme expresar su identidad en público por miedo a que le suceda algo. Más del 60% de la comunidad ha sufrido violencia. El 12% de la comunidad... Admite haber sufrido discriminación laboral. Eh, el 40% de jóvenes no asiste a su escuela por discriminación. Y más del 50% aún sigue en el closet por perder amigos, trabajos y familia. ¿no? Entonces, vemos eh, la gravedad de, de este tema en nuestro país porque aún se les discrimina. De hecho, hace muy poco hubo, hubo este Miraflores hubo una noticia, ¿no?, de una señora que estaba este, discriminando. Entonces, eh, a nuestro Perú aún le falta eh, educación, le falta este, aceptar y normalizar eh, distintas cosas,
1: ¿no? Entre ellas,
0: la comunidad, ¿no? Entonces, no sé qué opinen de esto.
1: Total. Este, cuando vi la noticia, literal, fue como... Porque... <risa> Incluso ya sabiendo, no, en el país que vivimos eh, que todavía es conservador y todo, pero realmente no sé por qué, pero me me sacó, me sorprendió y de la forma en que como que reclamaban y realmente yo no lo encuentro sentido, no le encuentro argumento. Eh, entiendo que hay personas, bueno, que tienen creencias que de repente no sé les parece mal a esas personas, aunque realmente yo no creo que la religión se trate de separar gente o discriminar gente, pero no sé, sino que lo que no me entra en la cabeza es por qué tratar de imponer como esas cosas a, a personas que no tienen nada que ver y solamente viven sus vidas, eh, no hacen daño a nadie y nada, es como que realmente no no Me cabe en la cabeza cómo pueden haber esas cosas, y no solo aquí, sino en diferentes partes del mundo. Y bueno, la verdad, pues, es bastante triste.
2: Claro, de hecho, este, yo siento que esas, esas cifras estadísticas son eh, bastante fuertes, difíciles de, de combatir aún, porque de por sí, o sea, como en lo... Lo estaba comentando también este. De hecho, es, es bastante impactante, pues, todo lo de estas cifras. Y, y, es, y son reales, eh, sí, sí son reales. Porque, por ejemplo, yo creo que podemos partir desde acciones tan, tan... Que parecen tan pequeñas, pero en realidad sí marcan mucho. Como, por ejemplo, cuando eh, en un grupo de amigos llegan a bromearse de esa forma. O sea, como si fuera un chiste tener una orientación sexual diferente. No sé si han escuchado frases, este, que, que la verdad no quisiera repetir porque a mí sí me parecen ofensivas, pero creo que pasa siempre, o, o cuando están como en chacota, haciendo burlas, y, y surgen ese tipo de bromas, eh, bueno, sí, para mí no tienen nada de broma, no, no tienen nada de gracioso. O el simple hecho de, de, de que tu hijo te escuche haciendo ese tipo de bromas y que luego lo replique quizá en su colegio con sus amigos cuando ellos notan que de repente un niño es se comporta diferente de ellos, no se comporta como aparentemente debería comportarse, como la, la sociedad le impone debe comportarse un niño. Creo que hasta en, en cuanto a, ay no, hijito, eh, tú debes utilizar azul y, y rosado para las niñas, que son que son ideas que, bueno, aparentemente ya se están desarraigando, pero en muchas personas aún siguen, aún este son vigentes esa clase de pensamientos. Igual hasta con el tipo de, hasta con los juguetitos, hasta con los juguetes, no, que como mi jovencito va a estar... Eh, jugando de repente con un juego de, de cocinas, y eso es para mujeres, o sea, desde ahí siento que van marcando eh, diferencias en cuanto a patrones que, que ni siquiera deberían existir, porque pues un niño, yo creo que no es, es una persona inocente, un niño no, no va a atender a marcar cosas de ese tipo, no va a atender a, a sentir odio o intolerancia con respecto a una persona que él sienta diferente,
0: Claro, lo que tú dices es muy cierto, Eh, la misma educación de los padres que luego los niños lo replican, por ejemplo también se puede hablar de la televisión, de muchos programas que dicen ser graciosos o de entretenimiento, pero más bien dan una enseñanza totalmente incorrecta, Eh, toman temas como como eh, lo de la comunidad, como una broma, como un chiste, ¿no? Y, y lo tratan de hacer broma, pero en cambio eh, dan una información que no es la correcta, hacen una burla de personas que no se lo merecen, que no está bien. Y claro, ¿no? Niños, jóvenes, las personas adultas eh, replican esto y ofenden a las demás personas. Entonces eso, eso está muy mal, ¿no? Y dichas también frases, comentarios, burlas, pronombres eh, que que se deben, como tú dices, desarraigar de nuestro vocabulario, de nuestra
1: mente, porque no está bien todo eso de ahí, no está bien. Claro, como ustedes dicen, es como hacen burla de algo que realmente... Ni debería hacerlo ni lo es. Entonces, no. Bueno, a tal persona le gusta esa persona, bueno, ya. Y <ríe> realmente no no debería ser una burla. Y lo hacen como broma, claro, pues, ¿no? Y, pero hacen pensar a esa persona que es algo malo. Y no solamente a esa persona, sino a las demás, a las personas que escuchan ese tipo de broma, que en realidad ni siquiera es algo para burlarse, como ustedes lo dicen. Este... Los niños normalmente crecen escuchando eso o viendo eso y es como, bueno, es lo que siempre se da o es lo que está bien o bueno, siempre ha sido así, que es una de las frases más como conocidas, al menos en nuestra sociedad. Y luego también cómo afecta eso de repente a esos niños, a esos adolescentes que, que escuchan incluso a los jóvenes que de repente, por ejemplo, eh, son homosexuales o son bisexuales o son trans y escuchan ese tipo de comentarios y no tienen, obviamente, si creces en un espacio escuchas esas clases de, de bromas, entre comillas, no tienes eh, la fuerza prácticamente como para sentirte cómodo con ese tipo de personas a tu lado, eh, prácticamente bromeando con algo que no es broma, pues ¿no? Entonces, eso. Pero lo que veo ahora, pasando un tema un poquito más feliz, es que nuestra actual generación, como nosotros estamos aquí hablando de estos temas, lo que es importante, sé que hay más personas de nuestra edad, algunos mayores, algunos menores, que también sienten que estos temas son para discutirlos y que se deben cambiar, entonces, no sé ustedes, pero eso me da un poco más de esperanza. Claro, por ejemplo, yo no formo parte de la comunidad,
0: sin embargo, me eh, eh, me da mucha felicidad, me da esperanza también en que estas personas cada día puedan eh, sentirse totalmente libres de poder expresar lo que sienten, lo que son, lo que serán toda su vida, y y eso me, me alegra, ¿no? Me llena el alma completamente, y lo apoyo, ¿no? Lo apoyo totalmente, y... Y bueno, no es todo lo que se está viendo ahorita en nuestra generación, ¿no? Como tú dices, hay más chiquitos o hay más grandes que tal vez están escuchando eh, este podcast, pero es lo que se está
1: dando ahora y
0: todos nosotros nos sentimos muy alegres.
1: De hecho que sí, es, es muy bueno,
2: es muy bueno sentir ese, ese pequeño apoyo, aunque sea de a poquitos, para con la comunidad, que de hecho sí ha podido ser muy visible y ha podido lograr la obtención de algunos de sus derechos, pero la lucha obviamente tiene que seguir eh, y es lo que postula este colectivo porque pues si bien es cierto si se ha logrado eh, bastantes cositas, aún falta muchísimo más, aún falta que las personas eh, entiendan que esto no es porque simplemente un día les da la gana de hacer algo y lo son, sino que tienden a reprimir lo que realmente son por miedo, por intolerancia, porque saben que no van a ser aceptados. Pero por eso empecemos a respetar, empecemos a ser más empáticos, empecemos a ser más tolerantes con toda la diversidad. Porque esto no, yo siento que no va a quedar aquí, o sea, esto va a continuar y... Y como sea, tenemos que tratar de empezar a acoplarnos a lo a lo nuevo, a lo que a lo que bueno se está eh, visibilizando, porque no es nuevo. Esto tiene muchísimos, muchísimos
0: años. De hecho, muchos avances lo que está haciendo ahora, hablando exactamente de nuestro país, Perú, es la, la nueva este, aprobación de ley de identidad de género en el Perú, que se basa en que las personas transgénero puedan ir a votar eh, con un DNI que diga exactamente lo que, lo que son, ¿no? lo que, con lo que se identifican, ¿no? si es que en caso fuera hombre o mujer. Y lo que está proponiendo Javiera Arnillas Cartagenas, que es una mujer transgénero, es artista, modelo y reina de belleza, ¿no? y es activista por los derechos de las personas transgénero. Yo, por ejemplo, yo era la, yo a Javiera la conocí por la televisión hace muchos años, eh, cuando era modelo, no estaba participando, pero es una chica súper genial. Y, y mira qué, qué chévere que ahora está está este, animando y a que todo esto sea posible, no y que muchas personas
1: eh, puedan ir a votar con su DNI con lo que se identifican bueno, chicas, chicos y chicas, mejor sí decirlo. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que este haya sido de su agrado.
2: Recuerden que no somos expertas en los temas, así que nos podemos equivocar y discúlpenos.
1: Y también
0: recuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Y en todas nos encuentran como Guerla Pine. Esto ha sido todo y muchísimas
1: gracias por escuchar.
0: Esto fue mejor si sí decirlo, un podcast de Club Girl Up Aini. Tú no nos vas a silenciar, tú no nos vas a callar.